0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是关于如何表达感受的第二集。一般来说，听闻有书这边的每一集都会有各自独立的重点。所以你无论从哪一集突然开始听都没有关系。不过今天的这一集，无论是故事还是知识点，都是延续上一集而来的，所以强烈建议一定要先听过上一集，才不会有种听一半的感觉哦。那在开始今天的大纲以前，我们先来快速的回顾一下上礼拜是怎么进入这个主题的。在上一集的内容里，我提到了前一阵子在飞机上。遇到一个非常粗鲁的男性空服员，然后因为他的所作所为，让我发现大家有很多时候心里面是有怒不敢言，或者是有委屈也不说。所以借着这个事件，我想要来跟大家分享，到底我们可以怎么样好好的表达感受。其实关于怎么表达感受，实际的步骤只有两个。上次已经讲过的是第一点，表达感受。而不是你的想法或判断，以及第二点，表达感受完，记得提供资讯给对方。那么，关于提供资讯，有三点要注意的事情。第一个是上次讲过的，用事实来说话。今天就会把剩下的两个注意事项给一并分析完。到这边，表达感受的技巧就都分享完了。不过，在你跃跃欲试。想要用这里面的内容来表达负面感受之前，有一个情境是我希望大家可以先忍一忍，先不要讲的。尽管这两集都是在鼓励大家多多表达感受，至于为什么在这种情境要先忍耐呢？这个原因我们就用飞机上发生的故事的后半段来做说明。那么我们现在就从提供资讯的第二个注意事项开始谈起喽。在某些情况下，当你提供资讯的时候，其实很简单的一句话，对方就可以知道要怎么改善。像是上一集里面我有说到，粗鲁男他就搓我的背嘛，所以我当下就跟他说：“我不喜欢别人这样碰我。”在这句话里面，其实就包含了所有需要沟通的资讯。第一，我表达了我的感受，也就是我不喜欢这样。第二，我提供的资讯是，因为他这个样子触碰我，所以这个沟通可以到这里就结束。不过，在比较复杂的情境之下，我们必须要提供更多资讯给对方才行。提供资讯的初衷还是一样，我们必须要让对方知道他做了什么，导致我们有什么样的负面情绪，以及他可以怎么样改善。所以此时。我们要提出一个请求，在你提出请求的时候，一定一定要把它化作具体的行动。比方，当你说“你这样突然开我办公室的门，我觉得很生气，请你给我一点隐私好吗？”这样的沟通，乍听之下好像两个元素都有了。他说了我很生气，也提供了资讯跟请求，那就是请给我一点隐私。不过，这里的问题在于，这个请求不够具体。给你一点隐私，实际上指的到底是什么呢？别人可以有多重的理解：是要先敲门，还是完全不能进你的办公室，还是怎么样呢？所以，你可以把这句话改为：“你这样突然进我的办公室，我很生气。下一次进来，请先敲门，好吗？”当你的资讯提供的越具体、越明确，对方越知道怎么来配合。我们再来试着调整一个不够具体的说法。假设你今天想要对你的另外一半说：“我最近感觉有点失落，因为我们好像不再那么亲密了。我希望你可以花更多时间陪伴我。”这句话表达了感受很失落，没问题，但是后面的请求呢？你希望对方花更多时间陪伴你，更多到底是多多少呢？也许在他的心目中，认为每个礼拜多花一个小时在陪伴你，那就是更多了啊。所以一定要在扪心自问，对你来说，你的具体请求是什么？这时候在仔细思量过后，可以把这个请求改为：我们可以每周至少一起共进晚餐三次。然后周末挑一个下午去散步好吗？把你的请求化为具体的行动，除了让对方更容易配合以外，还有一个非常大的作用，那就是你可以在心里面先自己垫一垫，这个请求是合情合理，只要对方愿意，一定能够做到的吗？在这边并不是要说大家原本提出的请求都是不合理的，而是说。有时候，当我们在表达感受时，其实心里面并没有真的想过，我到底希望对方怎么改善。举例来说，卢森堡博士就写到一个例子，他就说有一个爸爸抱怨说，他的儿子总是不乖，所以他对儿子的请求是要乖要听话。大家现在听到这，应该已经有概念了，知道这是一个超级模糊不清的请求。所以，当然，卢森堡博士就请这位父亲把他对儿子的请求改为具体的行动。他左思右想，最后就坦诚说：“我希望我说的每一句话，儿子都会照做。”这时候，他才惊觉自己的要求是多么的荒谬。也就是说，当你在把请求化为具体行动的这个过程，你会自己先发现到。这个请求是不是强人所难？那如果你说，我觉得这一步好难，我就是希望他多在乎这个家一点，多爱我一点，或者是少惹我，我实在不知道要怎么化作具体的行动，该怎么办呢？这时候你可以想一想，对你来说，什么样叫做在乎？什么样的表现才是爱你？或者是他在什么情境下惹到你了？如果连你自己都想不清楚到底要的是什么的话，对方又怎么可能可以帮助你呢？所以，提供资讯的第二个注意事项：当你需要做出请求的时候，一定要确保它是明确而且具体可行的。在我们试着把请求变明确具体的这个过程中，有一个办法可以大大的减少误会的可能性。这个办法是把你希望对方不要做什么，改为你希望对方做什么。像是把你可不可以不要再打电动了，改成你可以来陪我聊聊天吗？为什么要把不要改成要呢？讲一个例子，大家马上就明白了。有一个女士跟她的老公说。你可不可以不要再那么长加班了？当然，她的言下之意是希望老公多陪自己跟孩子。结果，她先生果然没那么长加班了。不过，他下班以后就立刻跑去跟朋友打高尔夫球。当你在沟通的时候说希望对方不要做什么，那他只要不要做这件事情，就满足了你的请求啦。其他要怎么样，那就是他自己想的了。在这当中，就可能有很多的误解会发生。所以，把你的请求变具体的技巧，就是把你不希望别人做什么，改为你希望他怎么做。最后，关于提供资讯的第三个注意事项是，尽量避免使用频率副词。当我们在和其他人沟通的时候，常常都会用到频率副词。哎，你看，马上就用到了，常常会用到。不过，其实，在频率副词里面，只有百分之百的总是，还有百分之零的从来没有，这两种是无可争议的。剩下的经常啊、常常啊，或者是很少、太少，这些用语其实都是因个人的感觉而异的。你觉得太多的时候，别人有可能觉得太少；你觉得他很少做什么的时候。他也许觉得自己已经很常做那件事了，所以避免使用频率副词，会让你提供的资讯、你提出的请求更精确、更具体。举例来说，假设你今天想要表达感受，并且提供资讯，你说：“我感觉很失望，因为我举办的活动你很少参加。”很少到底是多少呢？想一想之后，你可以把它改成。我感觉很失望，因为在我今年所举办的五场活动之中，你只参加了一次。或者，当你想要对孩子说：“我希望你可以更主动、更频繁地帮忙做家事”，更频繁到底是多频繁呢？这时候一样，先想一想，接着把它改成：“我希望一个礼拜你至少可以帮忙让扫地机器人出来打扫一次。”还有每天都要把房间的垃圾拿出来倒。所以，提供资讯的第三个注意事项就是避免使用定义不明确的频率副词。不知道听到这边，大家会不会觉得“哇塞”？我不过就是想要表达感受，有这么多的技巧跟原则，我怎么记得住啊？其实这两集介绍的技巧听起来很多，但真正的大原则只有两个，那就是。客观跟具体，无论是把表达想法跟判断改成表达感受，还是把不希望对方做什么改为希望对方做什么，这些都是让我们所说的话尽量符合客观跟具体的原则。当我们这样说话的时候，才能够有效的避免自己陷入冲突，以及避免无效的沟通。那到目前为止，关于怎么表达感受。还有要怎么提供资讯的技巧都分享完了。虽然这两集的初衷是要鼓励大家多多表达感受，不要因为害怕冲突，或者是害怕别人怎么看自己，而总是选择隐忍。但是在下面的这一个情况之下，我要请大家先忍一忍，不要急着表达感受。是什么情况呢？让我们回到飞机上，继续听下半个航段的故事。来了解什么状况之下要先忍住。不知道大家还记得上一集登场的人物吗？那天登场的有我飞行七年多以来遇到过最不友善、最粗鲁的一个男性同事，我们在这里把他叫粗鲁男。另外还有一个在后面厨房跟粗鲁男一起工作的，我们把他叫做资深姐。在上一集的内容里，我有分享到说。资深姐姐被粗鲁男气得一直跑来前面厨房抱怨，但是啊，她面对粗鲁男的方式是不跟他讲话，她采用最消极、最消极的抗议方式，想要忍耐到下班之后就算了。所以他们之间还算维持着一个很表面的和平。后来啊，在回程的航班上，因为是长航程，所以有一半的组员会先去休息。当时夜深人静的，我就走到最后一个厨房，要去清点我的免税品。我猜想，粗鲁男可能在一路上有默默听到我们私底下在谈论他什么事情。当然，以他的离谱行径，肯定不会说他什么好话的。所以，驻守在后面厨房的他就盯上落单的我了。然后啊，他就毛起来找我麻烦，说霸凌，我真的不夸张。就是他用非常尖酸刻薄的字眼，然后扯一些莫名其妙的歪理来说我的不对。随便举个例子来说，就是我们飞机上每一个厨房都会有提供饮用水的水龙头，这个水龙头出来的水都是经过检验合格的。在没有疫情的时候，我们都是拿飞机上的水给客人喝，也自己喝。然后我当时明明就是去点免税品的哦，他就突然问我说：“我们前面厨房的人拿什么水给客人喝？”我就说：“哦，就是飞机上的啊。”接着他就恶狠狠的说：“我们后面厨房还有瓶装水，你是不知道吗？在还有瓶装水的情况下，拿飞机水给客人喝，你知道你是一个不 qualified 的主员吗？”在这边我补充一下哦，有瓶装水就不能拿飞机水给客人喝。根本就是他幻想出来要找我麻烦的说辞，根本就没有这一条规定。唠完狠话以后，他就转身去把这些瓶装水拿出来，然后一瓶一瓶的大力的摔在厨房台面上，让我心生恐惧。当下我真的超级愤怒，同时也很害怕。其实后来回想起来，当时我应该就直接走开去找救兵就好了。不过大概是因为太紧张，脑筋很混乱，然后又很生气，我实在是很想要跟他沟通，所以我就留在那边，独自一个人跟他对峙。当下在他摔完水瓶，我一急之下就脱口而出说：“你知不知道，资深姐姐也非常气你？”大家等一下就会知道，在一团混乱之下，我脱口而出的这句话为我带来多大的痛苦。不过，要先讲完我跟粗鲁男的吵架是怎么收尾的。我后来就稍微恢复冷静了，我就跟他说：“哥哥，我人在外站的时候，我真的在想着你的事情。”我就说：“我不知道为什么你工作的时候看起来是那么的痛苦，你无论是拿东西啊、塞餐啊，或者是做任何帮客人服务的事情，感觉起来都是非常的不情愿的。”而你的这份痛苦也连带着影响到跟你一起工作的人，还有被你服务的客人。令我意想不到的是，当我开始分析我对他的观察以后，这个粗鲁男收起他的战斗模式了。他从原本疯狂要找我麻烦的这个状态之下，突然冷静下来，然后还会开始问我意见。他就说：“呃，我就是讲话很直啊，这样有什么不好吗？”像你现在直接跟我这样说，我也可以接受啊。接着我就跟他分享一些我的看法。总而言之呢，在后面厨房跟粗鲁男的对峙算是圆满落幕了。从原本一面倒的被他霸凌，到最后他是跟我说谢谢，我才离开厨房。然后我本来还沾沾自喜的，以为哇塞，这件事情终于结束了。遇到刚起床的资深姐，我还跟她说：“哎、欸、哎、欸，我讲赢粗鲁男了。”结果想得美，大家觉得粗鲁男会因为我的三言两语就改变他一贯的恶劣作风吗？当然没有。后来资深姐跟他又继续第二顿餐的服务之后，资深姐就时不时跑来前面厨房对着我说：“都是你啦，你跟粗鲁男讲什么啊？”他从刚刚开始就一直对我讲一些莫名其妙的话，而这后面发生的事情，就是因为我在混乱之中脱口而出的那句“资深姐姐也很气你”，所以他们之间的紧张情势就直接搬到台面上。可想而知的是，可以把歪理讲得振振有词的粗鲁男，对上只想要默默的装作没事的资深姐。两个人吵起架来，当然是一面倒。这时候气不过又吵不赢别人的资深姐，她的矛头就指向我了。她就跑来我们的厨房，指着我的鼻子说：“你有什么事情自己承担啊，扯到我干什么？你这不是在挑拨离间吗？”而且当时还有一个搞不清楚状况的座舱长在旁边帮腔，跟着说：“对呀、啊，你怎么挑拨离间呐、啊？”大家应该可以想象，我当下内心是多么的崩溃。我想说，我这么努力试着要跟粗鲁男沟通，我强忍着他在后面厨房挑我落单的时候霸凌我，难道不是因为你被欺负吗？不然我跟他在不同的厨房工作，我根本也懒得理他。不过，尽管感觉委屈到了极点，那句话我是说错了。所以后来我就跟资深姐姐道歉，道完歉之后，我就跑到厕所里面去哭了。我把那一天在后面厨房被霸凌时的恐惧跟愤怒，还有被姐姐跟做舱长指着说挑拨离间的委屈，全部都在那个厕所里面崩溃的哭出来。飞机上的故事就到这边为止。其实无论谁对谁错。都已经不重要了。那么讲这后半段的故事，是要告诉大家今天的最后一个重点。大家要想哦，关于表达感受这两集讲了这么多的原则跟技巧，所以其实，在开口以前是要花时间思考的。我当时就是因为还没有想好就乱说话，才会导致后面发生一连串的事情。所以。在你还没有想好要怎么表达感受，以及要怎么提供资讯以前，请先忍着别说，先把自己的思绪给理清了，想好你接下来要说的话，的确是符合客观以及具体这两个原则以后，再去和对方沟通，不然很可能就会像我一样，害自己卷入麻烦或者是冲突。我想。如果今天为你带来负面情绪的是自己的家人，或者是很熟的朋友，那在事件发生过后，就算已经过了几天、一个礼拜，等你想好要怎么说以后，再去找对方沟通也是没有问题。但也有些情况是，等到可以讲的时间点过去，就已经不适合再提起了。那既然当下还没想好，不能说。事后又没机会再说的话，这样是不是就白白忍耐了呢？其实啊，大家可以把每一次忍住不说的情境，当做是一个练习的机会。事后一定要把握，在脑袋里面仔细的推敲。下一次如果再遇到类似的情况，你要怎么反应？不知道大家有没有听过我讲《关键时刻》这本书呢？里面就有提到说，勇气其实是练习而来的。很多时候，当我们面对从来没有遇见过的情况，当下会慌乱，会不知道要说什么，这个是非常正常的。所以，遇到新的情境，你忍耐了，受委屈了，没有关系。但是，一定不要浪费掉在心里面重新演练的机会。你要具细弥的想象。今天无论是同一个人，或者是不同的人，在对你做出一样的事情时，你要怎么反应？你要训练到可以几乎是不用思考，就能够说出符合客观跟具体的话。这样一来，类似的情形再度发生的时候，你就会马上能够反应，和对方清楚又勇敢的表达你的感受。所以最后这部分的重点就是。在你还没有冷静下来、想清楚要说什么的时候，先忍着别说。等你想好以后，如果还适合提起这件事情，再去找对方谈。那如果已经不适合了，请你在心里面继续迷的演练。下一次遇到同样的情况，你可以怎么立刻的反应？那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，在上一次已经分享完了表达感受完之后，记得要提供资讯。而提供资讯总共有三个注意事项。今天接续上个礼拜，我们从第二个开始讲起。第二个是，当你要提出请求的时候，这个请求务必是要具体明确的。你的请求越具体，对方越容易来配合你。与此同时，我们也可以在这个转化语言的过程当中，去深刻的了解到自己到底想要什么，而不是只是模模糊糊的希望对方多在乎自己一点，类似像这样子的请求。关于把请求变具体的一个小技巧是，把你不希望对方做什么，改为希望对方做什么。最后，提供资讯的第三个注意事项是。尽量避免使用频率副词表达感受的技巧到这边为止。虽然整体上听起来有点复杂，但是所有的技巧都是为了让我们说的话符合客观跟具体的这两个原则。最后啊，借着那天在飞机上发生的事情，也就是我冲动之下脱口而出、随便乱讲的话，给自己带来非常大的痛苦。借着这个事件，我们学到的是，在你还没有想好要怎么说之前，先忍住不说。想好了，可以的话再去和对方沟通。那如果时机点已经错过了，我们就借着这个机会自己在心里面练习。我们不会永远都一直遇到新的情境出现，所以一旦练习的够多了，同样的情况再次发生的时候，我们就可以快速的反应。说出符合客观又具体的话。那我们的重点整理就到这边。来预告一下，下一次要讲什么？在上一集的节目留言中，有一位来自 MB Player 的听众，他留言说：“该说的早就说过了，就是没有用才会这样吧？”听得出来，这句话的背后有蛮多的挫折跟不满。因此啊，我决定要再多做一集延伸集。原本我想说，飞机上的故事应该讲两集就差不多了吧。结果随着这个故事跟技巧的展开，发现还真的有很多东西可以跟大家讲诶。所以下一集除了要回答这位听众的问题，那就是如果我们都已经把非暴力沟通的技巧练到炉火纯青。说的话已经不能再明确，不能再更客观了。但是对方还是拒绝我们的请求，那要怎么办？不过在回答这个问题以前，还有一些心态是我们必须要先加以思索跟加以调整的。毕竟改变自己跟要求别人改变，相较之下，还是前者比较简单吧。今天一样，谢谢大家跟我一起从惨痛的经验当中学习。你们知道吗？在事情刚发生，我的心情差到极限的时候，我想到的是，如果可以把这次的经验化为教训，让我自己学习，而且也让你们都学到东西的话，哇，那发生的事情就值得啦、啊！尽管很痛苦，尽管更希望这件事没有发生，但是既然发生了，就试着把教训化为最好的老师。希望所有人都可以利用这两集教的心态跟技巧，好好的勇敢的表达感受。那最后关于更新的时间，我希望下一集可以在下下礼拜三准时上架。说希望是因为这中间我有一个长班的待命，这个待命啊，如果一被抓出去，我整个礼拜就不见了。所以实际的更新时间。大家可以参考我的 Instagram 或者是 Facebook 粉丝专业。我最近为了做这两集延续的特别集，简直就是毛起来录音。大家不要小看一集只有二十几分钟，我其实有算过，实际上要做一集，就是包括从录音到最后上架、打资讯栏这些等等的东西，零零总总加起来所花费的时间是七个小时起跳。而且还不包含念书的时间哦，比想象中长，对吗？其实那是因为在出版的音档完成以后，我还会再反复的听，在反复听的过程当中，我会发现一些小瑕疵，比如说像是破音啊，或者是其他不该出现的声音，把它消掉，然后再加上一些觉得，诶，有哪里说不太清楚的地方。或者是有更好的例子，就会再重新编辑。花这么多时间琢磨，是因为我觉得，如果要放到各个平台上给大家收听，那起码我自己要先听起来满意，听起来是顺畅、是舒服的吧。看在我这么努力的份上，还没有给听闻有书五星好评的听众，赶快去留言。